Este episodio es traído a ustedes por Caracas y su frase legendaria Caracas es Caracas y lo demás es Monticulebra, chamo Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people Hello, my people ¿Cómo están? Bienvenidos al Stefan Dyer Podcast Donde le damos la bienvenida a personas con historias de vida extraordinarias Para compartir un rato ameno donde filosofamos Por medio de conversaciones íntimas, cómo no Hoy tuvimos a Bobby Comedia y el episodio estuvo en las palabras célebres de Nati Natasha Cri Criminal. Bobby Comedia es ingeniero de profesión, comediante por decisión y emprendedor porque es un desquiciado. A Bobby le interesa probar y vivir al máximo diferentes roles y disciplinas en una vida que él considera va por la mitad. El gran Bobby Comedia venezolano, eh, amigo... Es uno de los comediantes que más admiro, no solo por su comedia, sino por su habilidad de ser mucho más que su profesión. Los que escuchan este podcast saben que tengo una admiración, obsesión, fascinación por la gente que logra cosas extraordinarias en otras áreas de la vida y su identidad va más allá que nada más su profesión, nada más ser comediante o banquero o ingeniero o abogado o lo que sea. Voy es una de esas personas que... Se ha reinventado y, y me encanta, él, él en el episodio se denomina irresponsablemente apasionado. <risa> irresponsablemente apasionado, me encanta. Tuvimos una mezcla de temas súper cool. Venezuela, país al que adoro, mi esposa, como ya saben es venezolana, que es la productora de este podcast, como no. Eh, saludos a la flaca, a Narce. Mi hijo, Liam, también es mitad venezolano. Es más, yo siento que soy venezolano, aunque no lo crean, chamo. Chamo, yo soy venezolano, el más recho. No, Bobby Comedia es, es el más recho. Hablamos de Venezuela, hablamos de ser inmigrante, de la paternidad, del matrimonio, la comedia, Australia, emprender con Go Live y más. ¿Saben qué? No les digo más. Disfruten este episodio. Like I know you will. En 3, 2, 1, go. Bienvenido, bienvenido al Stefan Dyer Podcast. Tengo aquí a la leyenda, el indomable, el insaciable, el invencible, el imprescindible. Bobby Comedia, ¿cómo estás, viejazo? Gracias, chamo. Muy bien, Stefan. Gracias por, la, por, por invitarme a pasar un tiempo contigo y, y por esa presentación que espero sea la misma que haces para todo para que no engañes sí. a, a tus seguidores. <risa> Exactamente, es la misma, pero a veces, hagamos de cuenta que es solo para ti, para que te sientas más especial. Gracias. Bueno, una de las tradiciones en este eh, podcast que cambia vidas, como te contaba, es empezar diciendo por qué te invité. Entonces, Venga. te estaba diciendo que creo que eres el primer comediante, aparte de Juan, mi socio que estaba en el podcast, y de repente han habido dos o tres, pero como la mayoría de mi vida es comedia, creo que ya ni siquiera me doy cuenta que eres comediante o no. Bueno, te, te invité porque compartimos en el Festival de Costa Rica y yo cuando te vi, y aparte ya, ya sabía quién eras, mi esposa es venezolana, entonces sabía quién eras tú porque tú eres venezolano y también he visto tu comedia y yo, vamos a ver qué tal será el tal Bobby Comedia, ¿no? No, no tiene, o sea, como que tiene cara de buena gente, pero se ve como agrandado, que a ver qué va a pasar aquí. Y me di cuenta que eras un amor de persona cuando fuimos de gira con Juan eh, en, hace dos años, nos recogiste, eh, nos, eh, pasaste a recogernos, no, no que nos recogiste, <ríe> eh, y nos sacaste a comer en, en la Ciudad de México, fuimos caminando a comer tacos deliciosos, nos llevaste a todos lados, cafecito, polanco, ¿cómo se llama el centro comercial donde nos, donde nos vimos inicialmente? En Antara. Ajá. Ay, nos vimos en Polanquito, ¿no? Nos vimos en Polanquito en un café. Sí, y después manejamos, o sea, fuimos por todo lado y, y que, o sea, aparte de que ya te conocíamos, demasiado buena persona y luego, y luego a, siguiéndote en Instagram y, a, y habiendo conversado mucho contigo y compartido, me encantó tu lado como de emprendedor, de padre de familia, eres súper down to earth y la serie es en el pastel, que es que cumplimos casi que el mismo día, tú eres el 14 de octubre y yo el 15 de octubre. Eh, eh, por eso, eso explica que somos este, balanceados, este, guapos, inteligentes, entre otras cosas, ¿no? Tan bonito. 
Gracias por Mira, estar y, aquí. Y aprovecho, hago ahí de una vez feedback. Si soy una persona abierta, es decir, siempre como que tengo la, la puerta a disposición para que la gente pase, pero bueno, cuando te encuentras a alguien como ustedes dos que vinieron también con ganas de hablar, conocer, dar, eh, integrarse, bueno, obviamente fluyó la, la, la conversa y bueno, nos fuimos a comer sí. y seguimos ahí, pues digamos que fue dando y dando. Sí, totalmente, ya, ya habíamos compartido en Costa Rica y todo, y tú sabes que aquí en Toronto tienes tu casa, y, y siempre que hablo con otros comediantes con los que hemos hecho gira, 10, o sea, voy comedia lo máximo, buenísima gente, o sea que, por si no lo sabías, eh, todo el mundo te adora. En ah, qué bello. Eh, no todo el mundo, pero eso también es bueno. <risa> También es bueno, los tengo en la lista y yo tampoco los adoro a ellos. En la lista negra, pues está bien, Tigre, todos tenemos una lista negra. Oye, como tú sabes, mi esposa es venezolana sí. y muchos de mis amigos aquí en Toronto son venezolanos al punto en que, al punto en que mira mi casa, tengo un cuadro del Ávila en mi oficina, sí, ¿cómo? y de Toronto, el Skyline. Entonces yo siento, a pesar de que no he ido a Venezuela claramente, yo siento que he ido porque todo el día estoy con venezolanos y quería confirmar contigo si es verdad que crecer en Venezuela era tan arrecho como dice mi esposa y todos sus amigos. ¿Cómo fue crecer en Venezuela y, y qué es lo que es característico que, que de repente no pasaría en, en México, en la Ciudad de México? O, o, o en otros países, que era tan especial de crecer en Caracas, digamos. Sí, yo, yo me atrevería a decir que, que estás equivocado con la percepción porque no es tan arrecho, es más arrecho. <risa> haber, haber nacido en, haber, haber crecido en Venezuela, sí tuve una, una experiencia personal brutal y, y lo que siento con mi alrededor es que también era increíble. O sea, Venezuela tenía ciertas, eh, primero, un país muy rico que eso lo descubres después, o sea, sí. hay como, esa sensación no la vives sino cuando sales y ves la diferencia de, de, de un país donde hay algo que está pasando y somos pocos, ¿no? Sin duda con diferencias económicas, había planes, etcétera, sin, sin entrar mucho en el tema político que sin duda hubo desastres durante toda la, 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 la historia, había tinos, había de, de todo, pero el, el, el venezolano en sí en mi percepción, y sabes que me voy a, a referir más al caraqueño, porque sí hay bastantes diferencias Cierto. buenas, es decir, no estoy atacando a nadie, pero a veces eh, el comediante Nanutria, gran pana, también venezolano, eh, sí. siempre, él es de San Cristóbal, y él dice, uno, los caraqueños hablan como si todos los venezolanos fuéramos como ellos, y, y es paja, entonces, <risa> sí. digamos caraqueño. Eh, Recibimos muchas culturas, o sea, se formó con españoles, italianos, portugueses, colombianos. Entonces uno tenía una interacción con, eh, con el mundo, digamos, es una percepción de, de, de crecimiento interesante y abierta y era de puertas abiertas, ¿no? Eh, era de, de conocer, de hacer amigos, de abrir las puertas, de ayudar, y eso es algo que te consigues con los venezolanos en todo el mundo. Pues. Sí. Y adicionalmente... Eh, creo que había una apertura legal, una raya que podías pasar hacia la legalidad de la vida que la hacía bastante divertida. O sea, noches muy locas. Eh, hay una isla que se llama Margarita, otra vez sí. desde la perspectiva caraqueña, que era donde pasamos Semana Santa, vacaciones, y, y ahí la gente vivía unas euforias bestiales que te marcan de por vida. Entonces, ¿Se podría decir que Margarita es el Acapulco de Venezuela? En Las Vegas, de Venezuela. O sea, es, es épico. Bueno, hoy en día es un poco más complicado, pero si hablamos de crecer en Venezuela, era una vaina que te ibas siete días en Semana Santa y dormías nada. O sea, nosotros íbamos, teníamos una, una ley que se llamaba El Invicto. Íbamos un grupo de 10, 15, 15 carajos. Y el que, si, si alguien decía que quería mantenerse despierto los demás tenían que mantenerse despiertos. Si se acostaba a alguien, perdía el invicto y ya no podía ni ir adelante en los carros, no podía pedir comida, no podía opinar en todo el viaje. Entonces, al final quedaban tres o cuatro invictos que eran los que ordenaban todo lo que eh, teníamos que hacer. La jerarquía. Sí, me da la sensación como, yo les he dicho a mis amigos aquí mucho, que hay como que una ley venezolana entre los venezolanos de un bullying como que amigable, pero bien arrecho, como dicen ustedes, como que eh, eh, es, o sea, si tú dices, oye, te quiero, ¡ay! 
rico, o sea, como que entonces tienes que demostrar tu amor haciéndole a la otra persona como que comer mierda, ¿no? Como que tienes que insultarlos o algo para demostrarles el amor. Y, y para yo he vivido en cinco países y no lo había visto en ningún otro lado. Sí, eh, sin duda. Sin duda el insulto es el amor. O sea, sí. ¿qué pasó, mamá huevo? Esa es la frase de amor. Eres mi hermano. Sí. Hijo de puta, eres mamá huevo. Es amor. Sí, demasiado. Y también tienen ese, como dice inglés, el plus one, el más uno, que es, que es uno de mis bits de comedia, que el venezolano es más arrecho. Eh, como decía, como digo ellos, que el, el otro día estábamos, bueno, hace unos meses con mi esposa en las cataratas del Niágara, Mira qué belleza, el salto del ángel es más arrecho, vamos a comer tacos, las arepas son más arrechas, esto, 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 esto. entonces le pregunto yo a mi esposa, oye, ¿cómo es posible que todo en Venezuela sea más arrecho? ¿No están pasando por una crisis? La crisis más arrecha. Entonces, <risa> bueno, yo, yo, bueno, obviamente te sigo desde hace mucho tiempo y, y siempre cuando tocas el tema venezolano lo tienes muy mordido, es tal cual, o sea, y es algo sí. que nos sobrepasa y, y, y porque somos más arrechos, o sea, ¿qué vamos y, a hacer? Y me, no, totalmente, y me, me da la sensación de que, por no, como, como decías tú, por no haber salido de Venezuela porque era tan cool, era tan bueno vivir en Venezuela, mi papá es peruano y él me cuenta, mi papá nació hace 65 años, y él me cuenta que en sus 20 o 30 Venezuela era el lugar, o sea, era como Una que... Locura que todo el mundo quería ir a Venezuela, eh, vi, vivir o, o, o ir de... O sea, era como que eh, un oasis de todo. Y, y estaba súper avanzado en, en autopistas, en infraestructura, en un montón de cosas. Y, y entonces, a pesar de todo el éxodo de personas y, y, y de todo, es verdad, era muy cool. Y al salir, mala nostalgia, te confirma qué puta, es, era increíble, entonces hace peor la nostalgia y, y más el orgullo. Y nos cuesta emigrar, o sea, sin duda sí. no, es, no, es algo, no es algo flexible para el venezolano, porque si tienes, separar ese hilo es muy, muy arrecho, ¿no? Sí. Pero es que fíjate, eh, un símil que me viene con, con lo que se vivió en Venezuela, imagínate hace cinco años que un país, vamos a poner tres años, que un país haya abierto un hueco en el piso y le hubiera salido infinitos bitcoins, infinitos. Eso es lo que vivió Venezuela, es como que abre un hueco. Esta mierda que es el, la gasolina del mundo, tengo infinito. Así, así fue, coño, fue una locura. O sea, y de ahí, bueno, cómo manejarlo, pues, es una locura. Sí, es como, como la fama. Este, cuando nos llegó a ti y a mí, no supimos que... Por eso me mantengo, intento cachetearme todas las mañanas para mantenerme cerca del piso, pero es imposible. Exacto. Es demasiado. Oye, tengo un amigo que se llama Isaac Louis, que empezó contigo, gran comediante Isaac, que es de Malpensando de nosotros, y, y, y empezó contigo, creo que tú empezaste antes que él en la comedia, pero en Improvistos, que es un gran, un, un gran, este collective de improvisación y, y grupo de improvisación por años que han impuesto la... la la vara bien alta porque es una gran comedia de, de, de improvisación. ¿Cómo empezaste tú ahí o empezaste antes en la comedia? Correcto. Bueno, improviso es un hito para mí, una de las cosas más, más chéveres que, que he vivido. Y voy a tocar el tema de Isaac porque entramos justo al, al grupo a, a la misma vez. Y, y tiene una anécdota importante cuando, cuando jugué por primera vez. Y yo, yo, yo hacía comedia, yo, yo estaba haciendo stand-up, yo soy ingeniero. Y empecé a hacer stand-up como hobby, porque no había ningún tipo de posibilidad de que eso fuera una carrera. Correcto. Y, eh, pero cuando me gradúo, empiezo a hacer comedia como más profesional. Ya, ya me estaban pagando, no ejercí nunca la, la ingeniería. Y fui a ver a Improvisto. Improvisación en clave de clown. Es importante sí. en el formato, ese, ese twist del payaso. Hice un curso donde estaba Isaac. Era sumamente fuerte. Eran seis semanas de lunes a jueves, dos horas en la tarde. O sea, tenías que sacrificar millones de vainas y yo estaba en preparativos para la boda. Eso fue prácticamente casi, casi que lo suspende. ¿no? O sea, porque Mariana, yo estoy haciendo todo yo así jugando al, al payaso. Y eh, cuando terminamos el curso, me llamaron para formar parte. Yo me inscribí porque fui a ver la obra con Mariana, con mi esposa, y yo vi esa vaina, veía lo que estaban haciendo, la improvisación... Había una escena, lanzan un cuchillo, sale, muere un carajo detrás de la cortina. Yo decía, ¿qué mierda? 
eh, me explotó la cabeza. Sí. Cuando salí le dije al, al director, a Mondongo, un argentino que ya Domingo venezolano. Mondongo. Domingo Mondongo. Lo agarro, le digo, yo, yo necesito hacer esta vaina. Y él también agrandado, o sea, no era agrandado, sino diciendo, esto me lo dice todo el mundo. Claro. Eh, sí, sí, hay un curso. Hago el curso y me, me seleccionan con Isaac para entrar al equipo. Isaac en uh -huh. paralelo venía haciendo ya, era circo, ¿no? Él venía de teatro, una, un colegio sí. de, de mucho teatro que se llama El Champañá, y había, había hecho circo, ¿no? Tenía como experiencia en clown, y entramos los dos. Él tenía más tiempo en relación con Improvisto, y él era el que iba a jugar en el estreno. Pero eh, Mondongo dice, alguien puede buscar los uniformes para el, para el evento, y él, nuevo, emocionado, dice, yo los busco. Resulta <risa> que cuando los fue a buscar, se tardaron en dárselo, y por culpa de eso llegó tarde. Y cuando no. llegó, ya Mondongo había dicho, como Isaac llegó tarde, Bobby juega. ¡No! La cara de Isaac era, maldito, fui a buscar los putos uniformes y no me los entregaban. Iba a jugar este mamagüevo. ¡No! Y, bueno, me vio Isaac desde, desde el camerín. <risa> Fue brutal. Típico, típico. Un gran saludo para, para Isaac, que está aquí con nosotros en Toronto gran comediante y, y clown también, es verdad, de hecho, bastante clown. Te quiero preguntar, entonces, después de, de Improvistos, de, hacia, ¿hacia dónde fue? ¿Cuántos años pasaste en Venezuela haciendo eh, Improvistos y stand-up hasta que pegaste el salto a México? Sí, ahí ya yo venía haciendo stand-up, eh, no había nadie, de hecho, sale el Twitter en ese mismo momento, yo llegué a tener como 12 mil seguidores, muy rápido, era, estaba entre los 30 más seguidos en Venezuela en Twitter, después los famosos entraron y, y, y fue claro. otro, pero fue un momento donde la gente muy cool era la única que estaba en Twitter, muy informada, no somos un país muy grande, pero como digamos. Como Clubhouse ahorita, ¿Ah? como Clubhouse ahorita. Como Clubhouse, algo así, o sea, está todo el mundo como experimentando nada más, yo estaba posicionado, eh, la gente iba a, a, ver, a verme en improviso, iban a los shows de, de stand-up, estuve como dos años, entro en la radio, hago teatro, me puse a hacer muchas cosas alrededor y me pongo a dar clases, ¿no? Todo eso fueron como dos años de improviso, tres años de improviso, salgo de improviso y me quedo. Teatro, clase, stand-up, como unos cuatro años más. Fueron ¿Y de qué, clase, años qué clase dabas? ¿De stand-up como ahora, de comedia o de, o de improv? No, de estando, hacía okay. puro estando, pero alrededor de, de la impro, la comedia, hice to, todo lo que tú estás haciendo, <ríe> todo lo que uno se imagina, o sea, sí. te vas a empresas, le vendíamos eh, experiencias para lanzamientos de marca, cursos a los, a los gerentes para que hablen mejor, o para que sí. utilicen la comedia, las charlas, inventamos hasta el infinito, y fue un momento chévere porque no había mucho, entonces era... Un, era eh, y yo estaba en la radio, pionero. se nos abrió, no, no fue muy bien. Sí, una etapa de que uno es pionero. Oye, ¿no tienes un curso para esto? ¿No lo tienes? Pues dices, claro, es lo hecho para muchas empresas. Por favor, ¿qué es lo que quieres? ¿Trabajo en equipo? Oh, improviso con humor, porque está en la paja, bella. Sí, sí, sí. Y, y, y lo construías vendido, ¿no? Y, y es un formato súper chévere. En, en, ahora que ando en el mundo del emprendimiento, el recomendado, eh, uno vende y construye y funciona muy bien, porque ya tienes el reto de tiempo, fecha de estreno, Ay. yo sacaba los shows antes de terminarlos, o sea, vamos, el 17 se, se estrena y va. Sí, eso que acabas de decir, lo construyes vendido es tan verdad, <risa> porque también el artista y el, y el ser humano también es eh, procrastina, entonces estás como que, ay, ¿será que lo hago? De repente no, y ya que lo tienes comprado de una, lo construyes y, y lo hacemos funcionar. Y está muy bien. bien, porque primero estás motivado, no es irresponsable, es todo lo contrario. Sí. O sea, tienes que obviamente vender algo que pudieras hacer, pero estás motivado, tienes fecha para, para hacerlo y adicionalmente levantas la información que necesitas para que eso pase. O sea, si es un show, sí. bueno, quiero que la gente se ría, pero si es una, un tema corporativo, bueno, me siento con los tipos y digo, ¿qué necesitas? Bueno, que el carajo sea amigo y que te respeten a este y tal. Y lo que haces es jugar con, el, con lo que tú tienes, sí. con tu herramienta pa, para que eso pase. Sí, es súper es importante y, y curioso cómo las herramientas de la comedia o del humor y los principios básicos realmente sí pueden mejorar y hacer cambios pequeñitos al principio en una oficina para luego que se lleven mejor o que, o que sepan comunicarse efectivamente o simplemente 
el yes and o, o que los errores son oportunidades del, del improv se pueden implementar nada más para que la gente participe más en el trabajo o esté dispuesta a cagarla, levantar la mano. Sí, hace hiper impacto. poderoso, hiper poderoso. Y eh, bueno, lamentablemente hay que decirlo, es como el mejor, la mejor área del planeta Tierra para dedicarse. O sea, es increíble, hace reír a la gente, es hiper poderosa, hiper potente. Es difícil como todo, como probablemente sea más difícil ser neurocirujano. Pero eh, es increíble. Este Fabricio Copano, chileno, increíble, sí. crack, con el que he tenido la suerte de trabajar mucho, él, dice, él siempre nos dice, el problema va a estar cuando nos descubran, que estamos sí. en tapajo. Esta <risa> vaina es demasiado buena para ser verdad, ¿no? Cuando nos descubran, sí. esto se va a ir a la mierda y va a pasar. Total, total. Como, sí, es verdad. Como a mí siempre se, se me ocurre como, yo le digo a mis amigos y a Juan al principio le decía a Isaac, es como que, Dude, cualquiera puede enseñar esto. O sea que más vale que seamos buenos formando relaciones y vendiendo, porque si todo el mundo nos descubre, nos van a sacar del mercado. Pero creo que al final del día es como todo, ¿no? Yo, yo renuncié al banco y, ay, la comedia me va a hacer feliz. Entonces, por eso renuncio al mundo corporativo. Eh. Y de repente ya estás, renuncias, estás aquí y dices, uy, igual le tengo que echar ganas, ¿no? No nada más era dedicarme a esto. Bueno, bueno, la pandemia, o sea, el stand-up en sí, uno porque, pues, digamos, han pasado muchas cosas en este momento, pero el stand-up en sí ha sido uno de los géneros artísticos más pega que más ha sufrido. O sea, sí. a ver, en el, en el medio artístico de escena, el stand-up es de los más nobles. Viaja un solo tipo, micrófono, no necesitas demasiada producción. Entonces es muy factible para, para generar engagement, que la gente compre, que te compren, etc. Sí. Pero en la pospandemia es una locura. Tú no puedes estar haciendo eventos online de stand-up donde te graban y se daña. O sea, eh, sí. tienes que darle como un twist, ¿no? Sí. Y hablando con panas comediantes, dándonos cuenta que la pandemia había destruido o, o había quitado, roto el, el modelo de ingreso, decía, queremos estar en el mundo corporativo. O sea, yo, yo tuviera un jefe hoy y se la mamo. O sea, todos los... <risa> venga... Por, por Skype, lo que tú necesites, pero no me vote, brother. <risa> sí, lo que se necesite hacer. Creo que nos ha hablado con otros, con otros invitados del podcast que muchos hemos estado tan metidos en nuestro trabajo, obsesionados, contentos o infelices con nuestro trabajo, pero ahí estamos. Y esta pandemia te, te obligó a respirar y ver, puta, ¿qué está pasando en las otras áreas de mi vida? Estoy gordo, no hablo con mi familia, soy miserable, estoy ansioso. Eh, no Qué bueno está eso. Qué bueno está eso. Yo estoy hablando con mi familia regularmente, eso es nuevo. O sea, dije, sí. ya va, yo, yo no hablo con estos carajos. Sí, exacto. Entonces, ha sido algo bonito como todas las crisis que le tienes que ver el lado positivo o, o te mueres. O sea, he sido afortunado como, como muchos creo que hemos tenido la suerte que no, yo no me he enfermado, afortunadamente, ni mi esposa ni mi hijo, entonces estoy muy agradecido por eso, y he podido avanzar en otras áreas de mi vida que, que no hubiera podido si estuviera viajando o haciendo shows todo el día. Pero, y hola, ¿El podcast lo habías hecho antes de la pandemia? No, salió. Bueno, bien. mira esta vaina, una súper iniciativa, estás haciendo tu contenido, Ajá. estas relaciones, o sea, se te abrió una oportunidad, bueno, la aprovechaste, pues te metiste y le empezaste a echar bola a, a, a hacer sí. esto. Está rechísimo. Sí, es súper es cool y también, a pesar de la distancia, te, te unes con otra gente porque te das el tiempo de, de, de conectar. Te quiero preguntar, de, de, hablando de distancias, para que vean qué bellas transiciones aquí conecto. Eh, hablando de distancias, sí, eh, para que no vean el siguiente punto. Tu gira para Australia, fuiste al Hispanic Comedy Festival con Ricardo Quevedo, Liz Pereira, Mónica Escobedo y, y Roberto Flores. Eh, esto fue hace un par de años y fueron al otro lado del mundo a darse cuenta, o ya sabíamos de repente, que habían un montón de latinos en Australia, como los hay en Canadá, eh, y que la nostalgia vende. O sea, no es lo mismo reírte en inglés. Te puedes reír, pero no es lo mismo, porque no es tu infancia, no son tus valores, no es, no es, tu, no es lo mismo que digas, no puedes decir arrecho en inglés. ¿Cómo dices arrecho en inglés? ¿Entiendes? No hay... ¿Cómo fue esa experiencia y cuál fue tu parte favorita de ir a Australia con estos monstruos de la comedia? 
Cool. Para, para, a manera histórica, como referencia para los que vean el, el para tu audiencia. Sí. Eh, el Hispanic Comedy Festival ha tenido tres ediciones. Eh, y la primera fue, y, y, y digamos que es una de las cosas más chéveres que yo he hecho, que es la culpa de Colón. Nosotros sí. empezamos un proyecto que sin duda es hito en lo que hoy está pasando con, como lo es el Festival de, de Costa Rica, eh, en esta unión de las culturas y de los comediantes alrededor de Hispanoamérica, ¿no? Nosotros hicimos La Culpa de Colón, un proyecto que le vendimos a Comedy Central, donde estaba Ricardo Quevedo, está Fabricio Copano, Fernando Sanjiao, Roberto Flores y Bobby José Comedia. Sí. Era un programa y una gira que estuvimos haciendo. Justo en ese momento que nosotros empezamos a hacer la gira en Latinoamérica, eh, eh, unos colombianos, siempre los más ágiles, dijeron, sí. vamos a hacer, no más arrechos, pero ágiles, hagamos sí. el Hispanic Comedy Festival. Y llaman a Quevedo, ¿no? El, el contacto colombiano que la estaba partiendo en ese momento. Y él le dice, bueno, yo tengo a la culpa. O sea, ¿para qué te vas a poner a buscar comediantes si la culpa es el concepto? Sí. Y nos fuimos. La primera edición fue con la culpa. Fuimos Ricardo. Ah, no Fernando, sabía que había sido varias veces. Fabri hemos ido dos veces. Yo he ido dos veces. Entonces, eh, esa fue la primera. La segunda... Viene Mónica y viene Mónica y Liz Pereira. Sí. Y la tercera, rotan y se llevan otra vez a Fabricio, Fernando, y se llevan a dos colombianos. A, eh, mierda. Qué vaina con esto. Ya te voy a decir. Alejandro Riaño y a Antonio. Eh, Sanín. Sí. Y se llevan a nadie de Venezuela. Esas esa han sido las tres ediciones. Luego, ¿A quién se llevaron de Venezuela? A Nadia María, la Nadia María, una gorda, deliciosa, espectacular. Bien. Ellos hacen el tercero, el cuarto se traza y luego viene pandemia. Digamos que están en stand-by para un, un relanzamiento de eso. Es una puta locura. O sea, sí. eh, eh, no tiene sentido el viaje, el tiempo, llegar allá. Australia es una vaina que para uno está, no está en la lista de, de los que irás a ver sí. por Venezuela. Eh, digamos que estamos regados por el planeta, hay venezolanos allá. Yo tengo un amigo desde preescolar que vive allá no. y llegué a su casa a conocer a sus hijos en Australia. El carajo me dice, yo sabía que ibas a llegar lejos y bueno, huevo, esto, esto es lo más lejos. Sí. Eh, eh, es épico. O sea, la sensación interna, el ego, la, 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 la emoción de estar para un escenario en el quinto coño. Sí. Lleno de colombianos, venezolanos, mexicanos, argentinos, chilenos, riéndose de las vainas tal cual como tú lo dices. Es como si yo hubiera estado en, eh, a dos cuadras de Caracas diciendo una vaina como sí. yo la digo. Y, pff, sí. También lleva tu comedia a, a otro nivel, como nos pasa aquí en Toronto, porque tienes 10, 15 países en el, en el público. Entonces, de repente, le tienes que encontrar un, un sinónimo a ciertas palabras en el setup o en el punch o de repente dices el punch con tu propia palabra y, y luego lo tienes que complementar con expresión corporal para que te entiendan pero es súper cool porque muchas veces cuando, cuando he viajado a hacer shows y me imagino que te ha pasado igual es que vas a ver a comediantes locales y no entiendes ni mierda porque todo es muy local entonces está bien porque la pegan localmente pero hay un mundo fuera de tu ciudad que, que, que también es cliente potencial de tu comedia pero eso es una decisión. Sí. O sea, yo tengo comediantes, hay venezolanos, uno, eh, digamos que es clave, Emilio Lovera, sí. eh, que es un monstruo. Emilio, lo que pasa es que sí se entiende mucho, pero hay otro, por ejemplo, el Conde del Guácharo, sí. que él le abre a los venezolanos y ya está, y es una decisión y ya está, y es, y es increíblemente sí. potente, no, no tiene por qué es hacer una eso. Máquina. Una decisión de uno decir, voy a experimentar hacia allá, ¿no? Y, y es lo que, bueno, ustedes por necesidad, digamos, en, en Canadá, y te emociona. Nosotros lo hicimos en la Culpa de Colón como, como un reto. O sea, era lo que queríamos hacer. Nos gustaba la, el reto de vamos a cambiar, que se entienda en Argentina. Y lo explica muy bien. Es entre palabras y algunas tienes que usar tu palabra para que tenga la intención y, claro. y ver cómo el cuerpo te acompaña. A la gente le encanta escuchar a los venezolanos hablar como venezolanos, a los mexicanos a, diciendo chingón o a huevo, todas estas cosas. O sea, la, la idea es que no se pierda tu autenticidad desde de, el país en el que eres, pero que no se pierda el chiste. Y como, dices, y como dices, tienes toda la razón. Hay gente que toma la decisión consciente de decir, mi comedia es para los mexicanos. Y punto, y aquí estoy bien. Y si me quieren llevar un día a Alemania para hablarle a los mexicanos en Alemania, pues chévere. Pero a nosotros nos ha tocado por, por necesidad. 
hablando, hablando del Conde del Guácharo y, 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 de, y de Laureano Márquez y de Emilio Lovera y, y de los titanes con los que has compartido, que siempre veo en tu Instagram, que siempre que van a México o tú has hecho tours con ellos, siempre estás tú ahí de, de, con la bandera dándoles el tour, a, a, llevándoles a comer, a comer tacos como a nosotros. Aparte de, de Emilio, que es una máquina, yo lo vi aquí, inclusive le abrimos el show con, con Isaac, con, con Improbables aquí. Es increíble, se quedaba increíble. Y, y tiene una, una presencia, o sea, todo, todo, o sea, es una máquina. ¿Quién, ¿Qué otros comediantes, eh, hombres y mujeres, te encantan eh, su estilo? O sea, tal vez no que sean los más famosos, pero que que te encanta su estilo o cosas nuevas que has visto que te, ha, que te han llamado la atención? Sí, eh, bueno, hay uno, uno venezolano que se llama eh, Daniel Pistola, que él aparece y desaparece, y, y me encanta lo que hace, él es, tiene un público de nicho, y adicionalmente para los comediantes es fenomenal, porque no sabes para dónde va. Pero para mí, el, el, el uno de, de, del mundo es, es Emilio, es como la locura de, de la, del nivel... Milo Lovera, pero mi favorito después es Ricardo Quevedo, o sea, sí. es como también, he tenido la suerte de trabajar mucho con él, y es que me babeo, como lleva la historia, los colombianos tienen algo maravilloso, y es que ellos vienen del cuentacuento, sí. y eh, Ricardo específicamente fue cuentacuento por muchos años, y la manera de expresarse a, a mí me, me, me atonta, pues me parece bestial. Sí. Es, es y otra persona que es comediante, humorista y es colombiana también y es, es la forma de expresarse lo que me tiene loco eh, Alejandra Escárate, sí. ella tiene un show que es como un monólogo humorístico brutal, pero hoy la ven en las redes y ella dispara una vaina, es una locura o sea, eso yo creo que es lo que más me, me gusta Sí ella, ella es muy buena Ricardo quedó también y eso de la cuentería es es imposible competir para mí con, con los que vienen de la, de la cuentería, porque yo siempre digo que al principio, cuando Juan y yo empezamos, hace siete, seis años, eh, Isaac también empezó con nosotros, pero el, el primer show era Juan y yo, y ya después los siguientes éramos con Isaac y otros dos venezolanos, empezamos cinco, y yo era pésimo, o sea, yo sufrí los dos primeros años mal, y Juan, como era cuentero en Colombia, o, o había hecho cuentería en Colombia, venía con una base muy sólida, ¿entiendes? Es como que vas a hacer una triatlón y, y alguien ya era maratonista, ¿entiendes? Es, entonces ya tiene una de las bases muy sólidas. Entonces Juan siempre fue como que muy chistoso y, a, y, y hasta contando historias en lo social le meten esa cuentería y, y, y marea a la gente que, que no, no, no pueden dejar de poner atención. Entonces, eh, para los que no... Para los que no saben, en nuestra, nuestra audiencia, ¿qué es cuentería en Colombia? Básicamente hay una, una tradición, me vas a corregir, pero básicamente es que están en la calle o en una plaza o en un parque y hay alguien que está contando un cuento y la gente que va pasando se para, si le parece entre, entretenido, y, y, y si no, pues se siguen, siguen y se van. Entonces tienes que ser muy bueno para llamar la atención y que se queden a escuchar el cuento, ¿no? Correcto, sí. Tradición, género, allá es súper fuerte, hablan de la oralidad, tienen unos, unas convenciones, congresos, es, es increíble. Eh, para tomar eh, una corrección nada más, eh, y, y tiene que mucho con el comediante, porque hacer comedia en, un, en una plaza es una drogadicción, o sea, es, es muy loco. Hay un paso anterior a sí. arrancar a contar el cuento, que es armar el ruedo. Entonces los cuenteros traen a la gente y los sientan un, un, en un, una primera instancia que los empiecen a escuchar. Pero si se ladillan, tal cual como lo acabas de decir, se paran ah, a y si hay gente que pasa. Pero hay como una primera parte. Hay, hay dos, dos partes importantes, además de contar el cuento bien. Primero sentarlo, ¿no? Entonces van, hablan con la gente. Eso yo lo viví también en Argentina. Hay mucho teatro. Y los mismos actores, antes de la función, están en la calle corrientes, diciéndote, voy a estar en una hora ahí. Entra. No. Eso es algo que a uno le da hasta pena. No, no, no. Ven a verme, suben. Los cuenteros hacen eso. Luego actúan y luego antes de terminar el cuento, pasan la gorra. Sí. Es, ahora, si quieres saber el final, págame, ¿no? Es, sí. Y ahora es o, otra magia que también está muy bien. Cómo monetizas todo un esquema alrededor de eso y al final 
terminan y rematan su cuenta. Me, me encanta el género. Sí, yo, yo, yo he ido a, a Colombia varias veces con Juan a hacer shows y no he tenido la dicha de, de sentarme, pero, pero habrá que hacerlo. Ahora te quiero preguntar, de, de sé que eres profesor de cursos de comedia, lo has hecho por varios años, y tengo eh, tres preguntas para este tema. La primera es, este, ¿qué has aprendido de ti mismo? Porque, como te decía, es, cualquiera se puede leer los libros de, de Judy Carter y, y hacer comediante y de repente contar lo que, lo que has aprendido y llevar los ejercicios. Pero es, uno aprende más enseñando y también descubres partes de ti. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio de darle clases a, a, a cientos de estudiantes ya a través de, tu, de los años? Súper, estoy de acuerdo contigo, cualquiera se puede leer el libro, puede hacerlo, no es tan complejo, yo creo que mi primer curso fue bastante digno, o sea, estuvo bien, suficiente para ser el primero, porque, bueno, también le pones mucho corazón, esfuerzo, sí. los intentas ayudar, ya, ya con eso, ya con sentarlos ahí, abrirles la oportunidad de que eh, estudien su curiosidad, ¿no? Como ya, ya abrirles esa oportunidad, como yo la tuve, en, en un par de oportunidades antes, ya, ya ayuda, pues, ¿no? Sobre todo en un momento donde no había mucha cosa que hacer o, o, o mucha sí. oferta. Pero después con el tiempo podría decir que los primeros los estafé. Porque <risa> vas aprendiendo mucho de los, de, de los carajos, de los estudiantes, sí. de la gente. Eh, eh, del primero al décimo empieza... Es épica la, la, la diferencia. Sí. Y cobré lo mismo. O sea, entonces los primeros salieron estafados, pero pueden decir que fueron de la primera camada. Esto va a sonar muy tonto, pero tú puedes saberte el material muy bien, pero si lo entregas como una mierda, el curso es pésimo. Es como la comedia. Tú puedes tener el, text, el mejor texto, pero si tu delivery es malo, pues cagada. Nadie se va a reír. Entonces, De es como un arte y, y los, que están, los, que, los que están tomando nuestros cursos ahorita son los que se llevan la mejor versión, lo cual es un poco irónico porque los que confiaron en ti al principio se llevaron la peor versión del taller. Igual, eh, es igual. Ahora, ¿qué descubrí en mí? Eh, sin duda hay, hay, es chévere cuando encuentras este tipo de cosas, ¿no? Donde hay algo que te apasiona, que, donde eres bueno, estás entregando valor, es decir, hay sí. gente aprendiendo, estás multiplicando algo que tú digeriste, adicionalmente te pagan y te, y te ven como alguien arrecho, ¿no? Entonces, sí. es dinero, ego, que es otro dinero, y el del comediante lo quiera ocultar o no, es, es, es lo que lo mantiene en la tarima otra vez, porque bueno, pero basado en algo bueno, ¿no? Que es hacerlo sí. reír, entregar valor, entonces descubres esa, esa, ese tuerca y obviamente se hace vicio, ¿no? Dice, coño, este, este es el sitio donde yo quiero estar. Totalmente, y, y cuando te dicen, oye, hice reír a una gente en una fiesta, o, o la presentación del trabajo me fue increíble, es, es como un orgasmo, es un orgasmo de vida. Arrechísimo. Ahora, cuando te mandan un mail con un video de YouTube de 2 horas 30, y te dicen, échale un ojo, profe, no, no, parezco, tampoco así. Sí. Mándame un chiste y le echamos una vuelta, pero... Sí, es verdad, es verdad. Oye, aquí siempre me encanta preguntarle a las personas, eh, no mucha gente del podcast ha sido comediante, pero siempre en los festivales que, que ya hemos compartido en Costa Rica y, y en otros tours, me encanta preguntarle a los comediantes si tienen algún ritual antes del show, cosas que hacen o cómo, cómo se visten o algo como para sentirse bien. Yo medito todos los días y me encanta meditar un poquito más, más, más eh, un poquito más, cinco minutos más el día del show o antes del show, y me siento listo. Aparte de que ensayo, ensayo pues, aparte de saberme el texto. ¿Tú tienes algo como, algún ritual que haces? Yo hago, yo hago tres cosas. Que, eh, una que me sale natural, digamos, que la traigo yo, y dos, una que leí y una que, que me contaron, que me, que me recomendaron. La, la primera, yo, yo jugaba rugby. Yo hice deporte, fútbol, básquet, tal, no se ve ahorita, pero... Yo también jugaba rugby. rugby, no se ve. ¿Y tú también? Sí, yo era Scrum Half, el más pequeño. Igual que yo, medio Scrum, 14 de octubre, 15 de octubre, ¿Qué? andamos en la línea. Número 9. Era 9, yo también. Es como el, para tu audiencia, eso es como el quarterback, digamos que éramos los chicos bellos del equipo. <ríe> Exacto. Los que los gordos tenían que cuidar sí. porque, para que no nos pegaran. Eh, sí. 
Y antes de, 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 de arrancar el juego, yo corría mucho, me pegaba, o sea, entraba en una euforia porque sí. son 80 minutos de coñazo. O sea, <risa> eso es. Y, y ver a la cara a tus compañeros y decir... El, 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 el touch, en el caso nuestro es el try, ah. se defiende con, con sangre. ¡Ah! Sí. O sea, yo antes de salir, yo tengo mucha energía y que tengo que controlar porque si no me voy de loco. Eh, eh, ese, me monto en esa euforia. Doy vueltas y no corro, sino se empieza como, como a calentar mucho el, el, el cuerpo. Esa es una de las cosas que hago. Y que me sale natural. O sea, me siento muy cómodo ahí para salir así, ¿no? Se lo aguanto, lo aguanto, como ese ¡pum! Ajá, ajá. Luego, eh, otra cosa que, que hago es que solo pienso en el primer chiste. O sea, ya yo repasé, ya yo hice todo, me lo hice de arriba abajo, pero en verdad ese es el tiro. O sea, necesitas, no te puedes equivocar en la primera frase por estar pensando en el segundo. Claro. O sea, el único que yo pienso es el que voy a, con el que voy a salir. Ya después de esa risa, que Dios nos ampare. Entonces, y coincide con el momento más vulnerable y nervioso de todos, porque justo al principio y, y el, al salir, ya después no es tan jodido. Si pegas el primero, estás como, ok, estás en la ola, pero si lo cagas, puta, para recuperarlos, es, es, ah, es importante, sí. Solo pienso en ese. Y el otro, sobre todo cuando estoy muy nervioso, esto es algo que Ricardo Quevedo me contó que le dijo Emilio, lo era. Ah. Y es que eh, antes de un show... Eh, Ricardo estaba muy nervioso y Emilio le dice, mira, esto es lo que yo hago. Yo me digo, voy a tener muchos shows que van a ser una mierda, pero este no va a ser uno de esos. Esa es la última frase que me digo. Yo la voy a cagar mil veces, pero esta vez no. ¡Pum! Y salgo. Esas son las tres cosas oh, que yo hago. ¡Qué bueno está eso! Yo hago algo, hago algo similar y digo, eh... Hay un TED Talk que siempre recomendamos en nuestros cursos de Amy Cuddy que dice cómo tu expresión corporal cambia quién eres o afecta a quién eres. Entonces habla de lo mismo, de los power poses. De, entonces yo estoy parado, no, no estoy sentado antes del show, estoy como que saltando. Si me puedo ir al baño a, a, a hype myself up en el, en, el, en, el, en el espejo, la vas a partir, te van a reír, te van a volver a llamar, te van a pedir, te van a seguir en Instagram, o sea, eres el fucking puto amo. ¡Ah! Hago el salto de Cristiano Ronaldo. ¡Oh! Y obviamente no puedo gritar porque todo el mundo está viendo al comediante antes que, que yo, pero te, te, te terapeas a ti mismo y te sientes como que invencible. In, in, no importa que eres el peor o el mejor, pero te sientes como el mejor y no tienes miedo. Entonces es súper importante en esos momentos cuando uno está más nervioso. Muy y eso se lo debe... Eh, obviamente te levanta el ego, te da confianza, pero eso se lo ves al público también. O sea, el, el claro. público eh, huele el miedo, es decir... Esa es tu mejor versión, te lo tienes que creer antes de salir, punto. Totalmente, totalmente, es súper es importante. El ego es, es algo que necesitamos, como dijiste, aunque no lo, aunque no lo queramos aceptar, y también es súper curioso, es algo que, que, que te admiro mucho, es que has sabido tener tu carrera de comediante y también sacar Go Live y tu vida de emprendedor. No sé cuál fue el razonamiento detrás de eso, pero yo te cuento el mío porque hice algo muy similar el 14 y 15 de octubre, Soulmates, aquí. Y es básicamente como que, dude, la comedia me encanta, pero también hay otras partes de la vida. Quiero ser un buen padre, un buen esposo, también quiero ganar plata de otros lugares, quiero seguir haciendo la comedia. Y al final, no quiero que toda mi felicidad y satisfacción y fulfillment venga solo de la comedia porque si esa mierda no va bien o de repente llegó una pandemia o algo, ¿en qué caigo? Y ya, yo ya tengo mi hijo también, tú, tú tienes a Andrés, mi hijo tiene un año y también es, o sea, necesito diversificar mi portafolio para poder ayudar a poner el pan sobre la mesa. Así. ¿Cuál fue tu, cuál fue tu, tu razonamiento, tu toma de decisión para Go Live que ha sido un éxito total? Sí, el mío... Mi, mi punto o mi forma es un poco más irresponsable. <risa> Digamos, no, no lo, no lo concientizo mucho. Cuando lo pones en palabras, así como lo que, o sea, uno reflexiona y dice, hace todo el sentido, ¿no? Sí. Digamos, abrir cosas, eh, manejar comediantes. Nosotros, por, por, por habernos ido a Venezuela, 
eh, tuvimos que ceder ciertas cosas, pero nosotros teníamos una compañía, manejamos 14 comediantes, cuatro shows girando, giramos, vendíamos, hacíamos booking, management, formación. Tu esposa? Eh, por, por mucho tiempo eso fue otro modelo de negocio. Luego afuera hemos vendido cosas, coproducimos, coproducimos eventos y eh, lo que hicimos fue sacar en primera instancia una boletera digital y que hoy después en la época pospandémica mutó, que es Go Live, y es una plataforma que ayuda a las personas o eh, promueve la, la integración de las producciones al mundo online, ¿no? Damos servicio de streaming, vendemos boletos por todo el mundo, etc. Eh, es irresponsable completamente. Si yo supiera, si hubiera sabido el viaje, el tema de levantar fondos, tener inversionistas, tener que reportar, Ajá. probablemente no lo hubiera hecho. Yo, eh, como todo lo que hago, me lanzo. Igual sí. que la comedia, o sea, yo me gradué de ingeniero, si yo me hubiera sentado y digo, mira, ese me gradué en ocho años, ya tengo el puto título, tengo contacto, puedo entrar en Pequibé, puedo entrar en empresa, hagamos las dos cosas, no, de, muy irresponsablemente me ah. fui solo por la comedia, es una forma mía de ser que tiene peligros, <ríe> pero también... Bueno, qué, qué, qué rico y qué emocionante vivir la vida de esa manera, ¿no? Totalmente. O sea, cuando jugué rugby, era el loco del rugby. Eh, luego, y ya, ya yo lo acepté, ¿no? Porque por un momento sufrí y dije, pero soy un, un, un qué, o sea, ¿por qué no me puedo centrar? Bueno, no, le dedico tres años, cuatro, cinco años a una profesión. Fui guía de campamento, coordinador, director de un campamento, enfermo de los campamentos. Luego, listo, ahora soy comediante, luego improvisto, luego teatro, luego soy profesor, después radio... Me, me obsesiono, ¿no? Y ahora emprendedor, loco, inversionista, hago, o sea, yo pararme enfrente de un cara y estoy buscando 200 mil dólares por el 3% de mi compañía, así mismo se lo digo en su cara, es una locura, sé, claro que soy responsable, digamos, tiene, tiene un fondo lo que hago, pero no cualquiera se atreve a hacer esas cosas, y, y yo soy de los que pide menos, digamos, hay gente más irresponsable que yo. Sí. Eh, entonces, a tu pregunta, eh, conscientemente hace sentido, eh, digamos, una recomendación eh, para todos, tengan otras fuentes de ingreso y tal, pero en mi caso tiene un, un componente de irresponsabilidad, pero porque la pasión me lleva y lo, lo hago bien, es responsable conmigo hacerlo porque sí voy con todo. O sea, claro, sí, y estoy totalmente de acuerdo, ahorita lo, lo posicioné como si hubiera tenido un plan macabro, a pesar de que sí he planeado ciertas cosas. Claro pero renunciar a un trabajo con muy buen salario de senior manager en un banco internacional eh, es totalmente irresponsable en la, en la mente no de es, ciertas personas. No es como el plan que acabas de plantear. Total, no, totalmente. Y, cuando, y la escuela la sacamos porque la gente nos pedía talleres. El primer taller fue porque la gente nos preguntaba después de show si teníamos un taller. No es que, no es que yo hice un business plan de que la demanda va a ir por acá. Obviamente... Eh, uno va maniobrando y ya después, como dice Steve Jobs, puedes conectar los dots mirando hacia atrás. Pero me encanta que, que has tenido, o sea, sí, eres apasionado, pero también eres responsable, porque también hay gente que el ego no le deja ver, porque estás tan pegado a la pared del ego que dice, no, yo soy comediante al 100%, y, ese es, y entonces esa es tu identidad, y, y no, no, te, no te sales de ahí, porque yo voy a ser exitoso hasta que esté en Netflix y esto y lo otro, y de repente, bueno, pasaron 20 años y dejaste de hacer otras cosas que te pudieron dar satisfacción, o ingresos, o experiencias, o sea, al final del, del día, la, la vida no es solo comedia, a pesar de que me da total satisfacción, pero hay muchos eh, otros aspectos de eso, de la vida que que pueden ser muy cool. Te quiero preguntar, ¿cómo maniobraste? Puede ser que te tiraste también como gordo en tobogán eh, de ese, ese shift o esa transición a, a padre y esposo, porque te voy a decir por qué. Cuando yo empecé en la comedia, no era ni padre ni esposo. Y, y al ver a mucha gente con la que viajábamos y hacía tours, como que no tenían una vida de tal vez padre o, o madre, esposo, con una compañía o un emprendimiento, eh, sino que era como todo sexo, drogas y rock and roll, no, ah, no, su tour, vamos, que viajemos, esto, borrachera, after party, después del show. Entonces, <ríe> como que dices, bueno, pues si esos son los famosos, pues ese es, el, ese es el camino, hay veces como que uno lo piensa, ya después eh, te das cuenta que puedes ser tú mismo en este ambiente. 
¿cómo lo manejaste tú? Y, y si algún día pensaste, uy, ¿seré yo el raro del grupo de los comediantes que, que soy padre e hijo? Bueno, eh, vamos a ver. De, en mi caso específico, vengo de familia formal, los dos casados, mi esposo también, colegio de Lopus Dei, yo no soy de Lopus Dei, pero digamos que tienes ese mindset de te casas, familia, sí. tal, ¿no? No había algo, o sea, nunca lo dudé. Sí. Hoy me atrevo, a, me, me arriesgo a decir que el 80% de los comediantes que están main no tienen hijos y probablemente casi todos no quieran. O sea, los que están... ¿De los que están qué? De nuestra generación. Todos los sí. que están mainstream. O sea, muy pocos son, son padres. Sí, es verdad. Eh, y, y, y digamos que es una tendencia mundial en todos los ámbitos, ¿no? No es, eh, no, no es el único género. Probablemente los doctores están, están diciendo lo mismo, ¿no? Pero eh, antes no era común escuchar, no, a mí no me importa, yo no quiero. Yo tengo muchas personas, conozco personas que están convencidas que tener un hijo es un error. O sea, a ese, a, a ese punto. Pero tampoco lo sufren. Y mi caso específico no es un cuento épico. Eh, como te digo, vengo de una familia. El, mi switch estaba. Y después sí puedo hacer un, un twist emocional. Eh, entonces fue simplemente hacerlo. Y pasó un momento que me estaba yendo excesivamente bien. O sea, no, estábamos bien, económicamente bien. Cumplimos cinco años de casado. Volvimos a viajar a Argentina donde pasamos la luna de miel. Nos fuimos en primera clase. O sea, la vaina de que... No, nada, no, no, no fue un, oh, voy a perder mi vida y tal. Claro. Pero en mi plan sí estaba tener tres hijos, está, coño, todavía sí, pero casi a punto de morir ese sueño, y la migración sí te pone en otra situación, ¿no? Entonces aquí sí, sí podemos poner el piano y decir, bueno, ahora sí, la vaina no es tan panza, no tengo mi, mi, mi círculo de confort, mi mamá, mi suegra, estamos solos aquí, solos en México. Sí, sí, sí. La decisión del segundo sí se ha alargado más de lo que, de lo que uno tenía planeado. Eh, el grupo de los comediantes, nada de eso tiene que ver. O sea, uno es una parte, yo creo, cada quien a su manera, eh, eh, es mi forma de ser responsable y de mi esposa, decir, coño, no podemos todavía. Sí, sí. Y ahí es cuando los otros te dicen, nunca va a ser el buen momento. Bueno, sí. pero no es en verdad. Sí. Estamos sí. trabajando como unos animales con la, con la plataforma, con el emprendimiento, con, con las cosas que estamos haciendo, dándole un twist y bueno, tenemos un plan de, de buscar el año que viene. Pero ¿Qué edad sí, tiene, sí es diferente. O ¿qué sea, edad tiene sí, Andrés? Sí tiene cierto, voy a ponerlo así, te pone ciertos candados, no eres tan flexible para hacer ciertas cosas como los comediantes que no tienen hijos tienen chance Total. de hacer. Totalmente, yo acabo de, de pasar, bueno, mi hijo acaba de cumplir 13 meses, un año y un mes, es, los padres hablamos en meses cuando los hijos este, son pequeños, eh, <risa> y mi esposa aquí en Canadá, te puedes tomar una maternidad de un año, o de seis meses, o de 18 meses, y mi esposa cuidó a, a mi hijo eh, 12 meses eh, a tiempo completo, yo estaba aquí en la casa en pandemia ayudando también, ¿no? Pero pero yo estaba trabajando, entonces ella, aceptémoslo, ella, ella hizo el, pues, el 80, 90% de todo. Y a mí, estas dos semanas, me tocó cuidarlo full time, porque ella volvió al trabajo. Y, y entonces, en lo que entraba al daycare, al kinder, o al, al, al nido, como le dicen en Perú, este, habían dos semanas de, de brecha, de gap, entonces tuve que yo cuidarlo. Y es lo más cercano a que yo me he sentido deprimido. O sea, fue un golpe, no solo físico, porque es agotador, pero mental, emocional, de que para las 5 de la tarde yo estaba muerto. Es, es increíble lo, el trabajo duro que es cuidar a un niño de un año. Dicen que a los dos años se pone peor, o que nunca mejora, no lo sé. Pero mis respetos a todas las mamás, padres de familia, niñeras, eh, eh, abuelas, abuelos, o sea, toda la gente que cuida niños, que trabajales. Pero cuando dices depresión, que te lo puedo entender, yo tendría, o sea, tengo varios ejemplos propios donde me, me pasan cosas similares, quiere decir que, o sea, obviamente, un hijo increíble, bello y tal, pero, pero estabas perdiendo el tiempo, o sea, no podías hacer nada, ¿no? era como, Ajá. ok, se acabó mi vida. Sí, o sea, es, es, sí, es muy, es muy curioso porque estaba feliz, y agradecido de estar con mi hijo todo el día y verlo crecer y jugar con él y reírme con él. 
y al mismo tiempo estaba totalmente desgastado, drenado de energía eh, porque no me sentía productivo. Y yo sé que Esa cuidar es. a mi hijo, yo sé que cuidar a mi hijo es productivo, pero a mí me encanta sentirme productivo en las áreas que a mí me apasionan, como es la comedia, mi trabajo y otras cosas. Y mi hijo me apasiona, pero es como que te meten a una piscina y no puedes respirar desde las 7 de la mañana a las 7, a las 5 de la noche cuando mi esposa ya, ya, ya sale del trabajo y me puede apoyar y te das cuenta de todo el trabajo de, detrás de cámaras que hay, o sea, limpiarlo, comer, jugar, agacharte, o sea, es como imposible poner en palabras todo lo que requiere física, mental y psicológicamente porque yo era de los que decía, ay, bueno, qué tan es un niño de un año, o sea, tampoco, y tú tienes 30, 40, ¿cómo no lo vas a poder cuidar? O sea, es un... Do, trabajar 12 horas seguidas en el banco era más fácil. Eh, eh, Sin duda. <risa> Hola. Sí, y, y sientes que, y, y lo, yo sabía que en dos semanas iba a terminar esto, ¿entiendes? Como que the, the end was in sight. Ahora imagínate si eres una mamá que, que se queda en la casa, mucho respeto para las mamás que han hecho eso, pero creo que no reciben el suficiente crédito y respeto de la sociedad, de lo que requiere, ay, porque, ay, se queda, no hace nada. Bueno, no el, 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 la depresión postparto es mucho más común de lo que la gente lo habla, sí. o sea, las mujeres lo que pasa es que no lo, no lo exteriorizan porque son más fuertes que los hombres, eso es claramente verdad, sí. ¿no? o sea, pero es excesivamente fuerte, y diste en el clavo, me gustaría como dejarlo claro para todos los que tengan la oportunidad de, de escuchar esto, porque no es que pierdes la vida, no, no es esa la expresión, tú diste muy sí. bien, es un shock entre sí. dejar de sentirte productivo, eh, es, un, es un cambio tan radical, a mí me pasó, para, que, para, para tratar de expresar que no es por el hijo, en la luna de miel, o sea, yo venía de un rush tan duro con el trabajo en excitación, en esteroides, ¿no? era como ¡guau! Y de repente, pa, en Argentina, al segundo día, así, viendo para el techo, ya pasaron todas las cositas que tenían que pasar varias veces. Y, y yo, Mariana, tenemos que volver. O sea, vamos a perder 10 días más. O sea, el mundo va a toda velocidad y nosotros pasándola bien aquí tomando vino. Se nos va a ir. Casi sí. me cachetea. Me dice, mira, mamá, huevo. Sí. O te sí. disfrutas esta mierda o esta vaina dura hasta hoy. Y, y lo tenemos muy grabado porque me ha pasado, como a mí me cuesta desconectarme de fines de semana, me cuesta sí. y bueno, un hijo es, es épico, pues en esteroide total, y es, es, es como todos los, los momentos de transición, o sea, hay estadísticas que dicen que la mayoría de, de deportistas olímpicos pasan por depresión después de las olimpiadas, de bolas o eh, los astronautas muchísima depresión después de volver de el espacio, ¿entiendes? Eres el centro de atención de, de todo el mundo. Ah, estás en la, la televisión, todo, todo, de todo el mundo está... O, o, o de repente te vas de gira o haces un festival y de repente vuelves y, y estás en tu jardín o, o en tu cuarto y dices... Entonces, pues, saca la basura. Sí. sí. Va, me acaban de ovacionar hace dos días en sí. Australia. ¿Tú estás entendiendo? Sí. Y no tiene nada... Que, es, es importante. No tiene nada que ver con Liam. Lo adoro. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero es, es durísimo. Y ahora, para de, dejarme de, de victimizar como hombre, imagínate lo que le pasa a las mujeres que trabajan y ahora tienen que interrumpir su vida por un año y, y, y dejar de avanzar por un año en sus carreras para que vuelvan al trabajo. ¡Ay! Te, te tomaste un año de vacaciones, bueno, es cero vacaciones, fue un abre ojos gigante para mí. Estás haciendo un trabajo por el planeta, por el mundo, humanidad, por favor. Sí, mucho, mucho respeto para ellas. Mi querido, y te quiero hacer la última pregunta, que es la pregunta eh, tradicional del podcast, que es la pregunta de la, de la champaña, del champagne question, y va así. Si nos viéramos en un año, 2022, con una botella de champaña, ¿qué estamos celebrando en la vida de Bobby Comedia? Coño, qué bien. Eh, qué bueno. Y tengo la fecha, me parece perfecto el tiempo completo. Estaríamos celebrando que levantamos la ronda de Go Life. O sea, que Go Life es una empresa que cuesta varios millones de dólares. Es lo que va a pasar. 
Qué increíble. Solo para entender, ¿levantamos la qué de Go Live? La ronda, la serie A. Nosotros hemos levantado al principio financiamientos son Friends and Family, empresas como... No, no son números tan gigantes, ¿no? Lo que estamos montando para, para finales de año es una ronda grande de inversión fuerte para la empresa, wow. ¿no? Lanzarla a, a otras ligas. Eso es lo que vamos a estar celebrando. En, wow. en Increíble, viejazo. Pues felicidades por eso, mucha suerte, porque también requiere dedicación, paciencia y para alguien tan apasionado como tú y como, y como yo requiere de, de respirar porque uno ah, todo lo quiere ya, especialmente ahora en 2021. Claro, Dios, ah. dame paciencia, pero dámela ya. <ríe> sí, exacto. Mi querido Bobby, gracias, ha sido un placer tenerte aquí, eres una gran persona, súper buena gente, generoso, buen padre, esposo, por lo que escucho, porque no eres ni mi esposo ni el padre de mi hijo. Eh, <risa> Gracias por tu tiempo y, y la mejor de las suertes en tu carrera y, y tus endeavors profesionales. Gracias, my friend. Y eh, saludo a todas las personas que se conectan a este podcast. Suscríbanse, denle like, comuníquenselo a los demás que siguen a Estefan, que este es eh, el mejor podcast de contenido personal que hay en el mercado de habla hispana. ¿Cómo la ven? Así me gusta. Un abrazo, queridos podcast escuchas. Stefan Dyer, Bobby Comedia en el Stefan Dyer Podcast. Chao, chao. Boom. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.